0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast A Mindful Connection, Deinem Podcast für eine schöne Welt. A Mindful Connection ist eine achtsame Verbundenheit mit allem, was ist, mit dem ganzen Leben, was uns umgibt und darum geht auch dieser Podcast, beziehungsweise darüber geht auch dieser Podcast. Ich beschäftige mich aber auch mit anderen Themen, die für mich auch etwas mit dem Thema Verbundenheit zu tun haben und zwar unter anderem mit Female Empowerment-Themen. Ich weiß, das ist mittlerweile in aller Munde das Thema. Ich versuche es auf einer spirituellen Ebene zu beleuchten. Und zwar ging es in der letzten Podcast-Folge um das weibliche Prinzip. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie das weibliche Prinzip in Beziehungen wirkt. Zum einen, wenn es nicht erlöst ist. Und zum anderen, wie es aussehen kann, wenn es erlöst ist. Daher heißt die Podcast-Folge eben auch Bist du Prinzessin oder Königin? Die Eizelle kommt nicht zum Samen oder das weibliche Prinzip, in der Beziehung leben. Ich wünsche dir ganz viele spannende Erkenntnisse. Das ist ein Thema, was mich in den letzten Jahren wirklich sehr berührt und sehr beschäftigt hat. Ich möchte mit dir natürlich ganz viele Dinge teilen, die ich so in den letzten ja, fünf bis sechs Jahren zu dem Thema gesammelt und auch erlebt habe. Und ich denke, dass äh, gerade wenn du eine Frau bist, dich dieses Thema brennend interessiert. Insofern leite es sehr gerne, wenn dich diese Podcast-Folge berührt hat, an deine Freundinnen, deine Mama, deine Tanten, deine Großtanten, deine Großmütter weiter. Denn ich finde, wir Frauen sollten eine fette Community bilden und uns wirklich gegenseitig unterstützen und unter die Arme greifen. Also, wie bist du in einer Beziehung? Wie lebst du dein weibliches Prinzip? Ja, das Thema weibliches Prinzip oder männliches Prinzip, das ist ja quasi das Gegenstück zum weiblichen Prinzip, beschäftigt mich doch in den letzten Jahren schon ziemlich arg, weil ich mich mit der Frage beschäftigt habe oder ganz oft auseinandergesetzt habe, was ist für mich eigentlich Weiblichkeit? Ich habe gemerkt, dass ich ganz stark in dem männlichen Prinzip war, das heißt in dem Leistungsgedanken, ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste, wenn ich etwas zur Gesellschaft beitrage über meine Grenzen gehe, aktiv bin und eben all diese Dinge, die in einer Leistungsgesellschaft, die auch sehr männlich, patriarchalisch geprägt ist, logischerweise, weil 10.000 Jahre Patriarchat können wir nicht aus unseren Zellen so schnell schütteln, ähm, geprägt ist. Ich bin zudem in einer Familie aufgewachsen, wo der Mann ein absolutes Mysterium war. Es gab nämlich keine Männer in meiner Familie, sodass dadurch natürlich eine Lücke, ein Loch entstanden ist, welches meine Mutter und wahrscheinlich auch ihre Ahninnen, ähm, sprich meine Mutterlinie gefüllt hat, eben insofern als das selbstes das männliche Prinzip übernommen wurde und dadurch, dass es gesellschaftlich anerkannter ist, äh, man auch eben diese Eigenschaften eher nach draußen gekehrt hat, anstatt ja weich, ähm, zart, empfangen zu sein. Genau, also man musste sozusagen in meiner Familie, wie sicher auch in vielen anderen, seinen Mann stehen. Ich möchte mit dir jetzt über das weibliche Prinzip in Beziehungen sprechen, welches oft nicht geheilt ist und welches zu allerhand Unmut führt in Beziehungen. Also nicht das weibliche Prinzip an sich, sondern dass es eben nicht geheilt ist. Ich kann darüber so gut sprechen, weil ich einfach selber die Erfahrung gemacht habe, wie verheerend es in Beziehung ist, wenn das weibliche Prinzip selbst nicht geheilt ist und mein Gott, ich bin noch ganz am Anfang, ich bin immer noch dabei, für mich rauszufinden, was für mich das weibliche Prinzip eigentlich in meinem Leben selber ist, wie ich das da wirklich äh, positiv einsetzen kann. Ich bin dem schon sehr, sehr gut auf der Spur, muss ich sagen. Da bin ich auch sehr stolz drauf, weil ich hätte nie gedacht, dass ich es schaffe, in einer heilen und gesunden Beziehung zu leben, was ich mittlerweile seit einem halben Jahr tue und ähm, wofür ich unfassbar dankbar bin, weil ich immer dachte, das sei für mich nicht möglich, eben weil ich mich als sehr ungeheilt in meinem weiblichen Prinzip empfunden habe. Aber das gehört glücklicherweise, toi toi toi, der Vergangenheit an, um in dem Bild von Ei- und Samenzelle zu bleiben. Und damit möchte ich eigentlich anfangen, denn ähm, die Eizelle... Wie du ja sicher aus dem Biologieunterricht weißt, ist das große Empfangende. Sie bewegt sich nicht, sie thront wie eine Königin auf ihrem Thron und empfängt den Mann, den König-Ritter schrägstrich oder wie auch immer man die kleinen Samenzellen <lacht> benennen möchte. Die Samenzellen sind typisch männlich. Also A geht es um Konkurrenz, um Wettkampf, wer ist der Erste, der Schnellste, der Größte, der keine Ahnung der sozusagen die Eizelle erreicht. Also der Mann bewegt sich aktiv auf die Frau, auf die Eizelle zu und die Eizelle sitzt, wartet und empfängt, ja, bereit, neues Leben zu gebären. Natürlich unter Zutun des Mannes, ist klar, aber du verstehst schon, worauf ich hinaus will. Also grundsätzlich in Beziehungen ist es immer so, die Frau rennt nicht dem Mann nach, ja. Und wenn du dich mal in deinem Freundeskreis umguckst, und äh, dem bin ich auch sehr oft selbst aufgesessen, wie oft ist es so, dass du anfängst, an dem Mann herumzuzerren in einer Partnerschaft, zu fordern, zu nörgeln? Oder wenn du in eine neue Beziehung möchtest, wie oft ist es so, dass wir Frauen anfangen, ähm, dem Mann hinterherzurennen? Weil wir das Gefühl haben, wir müssten den aktiven Part einnehmen. Und wenn du jetzt das Bild der Ei- und der Samenzelle nimmst, ist es ganz klar so, dass die Frau nicht die Aufgabe hat, den Mann hinterher zu rennen. Der Mann muss sich aktiv um die Frau bemühen. Das ist schon mal das allererste und das allerwichtigste Prinzip, was man manchmal als Frau nicht ganz versteht. Uns als Frau stehen viele Ängste im Weg, viele Unsicherheiten. Wir haben Angst, den Mann zu verlieren, der uns vermutlich sowieso nicht will, und fangen dann an zu klammern, zu nerven und hinterherzurennen. Das kennst du garantiert wenn nicht von dir, dann wahrscheinlich aus deinem Umfeld. Ich habe verkappt geklammert. Also ich äh, bin keine Person, die gerne klammert oder überhaupt sich als abhängig oder bedürftig empfindet. Das ist auch ein Anteil, den ich sehr gerne vor mir ausklammere. Aber natürlich gibt es diesen Anteil in mir. Und die letzten sechs Jahre, also ich bin davor immer von einer Beziehung in die nächste gerasselt. Und äh, seitdem ich dann Mama geworden bin und äh, mich von dem Vater meines Kindes getrennt habe, äh, hatte ich immer wieder lockere Affären, Affärchen mit Männern, die sich aber nicht wirklich auf mich einlassen wollten. Ich fing da nicht an zu klammern, aber so unterschwellig war diese Bedürftigkeit bei mir doch ziemlich da, ähm, zugegebenermaßen. Und bei mir ist es so, ich renne da nicht ewig jemandem hinterher. Ich lasse es dann auch sein und äh, habe mich dann gefragt, was der ganze Scheiß eigentlich soll. Genau, wenn du dir überlegst, so ähm, die Emanzipation ist ja jetzt schon so knapp 120 Jahre alt. Ähm, die hatte mehrere Phasen, also die gesellschaftlich-politische Emanzipation. Ich spreche hier nicht mehr vom weiblichen oder männlichen Prinzip, denn das findet auf einer energetischen Ebene, auf einer spirituellen Ebene statt. Aber kurzen Ausflug in die Historie... Die Emanzipation ist eben ein erster Schritt gewesen, eine Befreiung der Frauen, vordergründig zumindest. Natürlich brachte uns Frauen die Emanzipation, den Zugang zur Bildung und zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Wir konnten in den 60er Jahren dank der Pille bestimmen, ob wir Kinder kriegen wollten oder nicht. Also wir waren nicht mehr in diesem Abhängigkeitsverhältnis zum Mann. Aber, das darf man nicht vergessen, und jetzt switche ich wieder auf die energetische Ebene, wir leben nichtsdestotrotz in patriarchalen Strukturen. Das heißt, diese vordergründige Unabhängigkeit ging zu zulasten der weiblichen Identität, schrägstrich des weiblichen Prinzips, eben weil wir als Gesellschaft trotzdem immer noch in patriarchalen Strukturen hängen ähm, und es immer noch tun. Wir konnten also als Frau in der Männerwelt leben und bestehen, aber eben mit unseren männlichen Anteilen, weil nur das das Vorbild für uns war. Wir haben aber durch die Übernahme männlicher Strukturen ja, ähm, vergessen, dass das eben auch ein Auswirken, eine Auswirkung hat auf unsere Geschlechterrollen innerhalb von Beziehungen zwischen Mann und Frau. Emanzipation ist eben der falsch verstandene Befreiungsversuch vom Patriarchat, aber eben innerhalb des Patriarchates. Also wir können das System nicht umwälzen, wenn wir in diesem System leben und mit ihm leben müssen. Wir wurden als Frauen nicht befreit oder haben uns als Frauen nicht wirklich befreit, weil unsere Energien, unser weibliches Prinzip nicht befreit wurde. Wir haben uns selbst in diese männlichen Strukturen gezwungen, und haben das als Ultra erachtet, weil wir es nicht besser wissen konnten. Wie wirkt sich das also jetzt auf Beziehungen aus? Erstmal ganz wichtig zu verstehen, Beziehungen funktionieren, weil es zwei Pole gibt. ja, Das männliche und das weibliche, ja, die Urpole. Pole sind eben Gegensätze im Prinzip. Also wir haben das Weibliche, das Männliche als Überbegriffe der Pole. Und das ist natürlich spannend. Das zieht sich natürlich an, weil Männer haben Dinge an sich, die wir ganz klasse finden, die bei uns nicht ganz so ausgeprägt sind und umgekehrt genau das Gleiche. Und wenn wir Frauen jetzt immer männlicher werden, muss es irgendwann so sein, dass der Mann entweder immer weiblicher wird oder sich eben dann auch von uns abwendet, weil wir einfach zu viel männliche Energie in uns tragen. Dann fangen wir Frauen eben an zu zerren, hinterher zu rennen und wir nehmen dem Mann die Aufgabe des Werbens ab. Das klingt jetzt so ein bisschen äh, antiquiert, weil Werben wird natürlich oder ist vielleicht in einigen Uhren jetzt so total unemanzipiert, aber das stimmt nicht. Ich finde, wir Frauen, wenn wir wirklich in unserer Kraft sind, ja, wir sind Königin, wir hocken da auf unserem Thron und der Mann, der hat gefälligst, so uns zu kommen. Also es gibt nichts Entwürdigenderes, als sich dem Mann zu schnell anzubieten, viel zu schnell, ich sag's mal ganz platt, seine Beine breit zu machen oder ihm hinterher zu rennen und sich anzupreisen. Was ich leider immer wieder bemerke bei vielen Frauen, weil die einfach nicht begriffen haben, dass sie sich erstmal um ihre Scheiße zu kümmern haben. Anstatt ihre Mängel im Außen zu suchen und zu hoffen, dass der Mann, welcher auch immer es ist, die Erlösung ist. Denn diese Bedürftigkeit, alles auf den Mann zu projizieren, führt eben dazu, dass der Mann das unbewusst spürt, dass die Frau bedürftig ist und ähm, entweder spielt er mit ihr Spielchen oder ist bei drei auf dem Baum und geflohen. Und ich kann das nur so klar sagen, weil ich das teilweise selber erlebt habe in den letzten Jahren. So peinlich es mir auch ist. Ja, ich ähm, öffne dir hier mit mein Herz und, <lacht> und zieh blank sozusagen. Vielleicht kennst du das aus deinem Umfeld. Ja, ähm, Frauen haben allerlei Taktiken und Strategien, um einen Mann zu bekommen. Ja, also vom Sex habe ich gerade schon gesprochen, eine Frau fängt an zu werben aktiv. Sie geht auf alles viel zu schnell ein, ohne dass er sich bemühen müsste, ja, ohne dass er das Gefühl hat, oh, die ist eine harte Nuss, die muss ich jetzt mal ein bisschen knacken. Sie versichert ihm ihre Gefühle und versucht ihm Sicherheit zu geben. Sie wartet auf ihn, hat jederzeit Zeit für ihn. Sie erklärt ihm, wie er sich zu verhalten hat. Das ist auch eine schöne Taktik und eine schöne Strategie, wenn Frauen anfangen, die Therapeutin ihrer Männer zu spielen. Ganz furchtbar. Sie sieht, also die Frau, die unerlöste Frau, sieht in dem Mann die Quelle sowohl für ihr Gutfühlen als auch für ihr Leiden. Und das ist es eben, wenn wir Prinzessinnen sind und eben keine Königinnen, wenn wir unerlöste Prinzessinnen sind, die glauben, sie hätten ein Recht darauf, dass der Mann ihre Mängel stellt. Eine Prinzessin ist für mich ähm, eine Frau, die sich nicht um ihre eigenen Bedürfnisse gekümmert hat, die nicht in ihrer Kraft ist, die sich nicht um sich und ihr Innenleben gekümmert hat, die ausweicht, die flüchtet, die flieht. Und alles auf den Mann projiziert und von dem erwartet, er möge ihre Probleme bitte lösen. Das heißt, die Prinzessin ist eben das Symbol für das Mädchen in uns, was nicht erwachsen geworden ist. Und die Königin ist für mich das Symbol für die befreite emotional erwachsene Frau. Die Königin, und auf die möchte ich eigentlich zu sprechen kommen, weil... Das sollte das Ziel für jede Frau sein, irgendwann so also um die 40 zu erwachen und aus dem Mädchen, Schreckstrich, aus der Prinzessin die Königin zu machen. Denn das ist der Königinnenweg, der uns in die Befreiung führt, ja? der uns in die Richtung der befreiten Frau führt. Die Königin kann geschehen lassen, die Königin bleibt. Die Königin verfügt über einen weiblichen Instinkt, der größer ist als ihre Emotionalität und ihre Wünsche und Sehnsüchte und sie ist bereit, das Leben zu empfangen es sich im wahrsten Sinne des Wortes in den Schoß fallen zu lassen. Und als ich noch in meiner Prinzessinnen-Energie war, muss ich ganz klar sagen, habe ich kleine Prinzen angezogen. Prinzen, die noch irgendwie an ihrer Mami hingen, die unerlöst waren, die ähm, sich angezogen gefühlt haben von einer gewissen Stärke, einer vordergründigen Stärke natürlich nur, und abgestoßen waren, wenn sie die bedürftige Prinzessin erlebt haben oder gespürt haben. Der unerlöste Mann, also der Prinz, der fürchtet die Mama, der fühlt sich ähm, als ich oft ohnmächtig und ähm, hilflos. Und ähm, ja, oft hat das äh, die Hintergründe, dass seine Erfahrung mit der Mutter und sein eigenes späteres Erleben mit den entsprechenden Frauen, also Prinzessinnen, ja, da ist der Mann sozusagen nicht in der Königrolle aufgegangen, sondern hat das eigene Mannsein irgendwie hinter sich gelassen beziehungsweise umschifft, indem er eben in eher weiblichen Strukturen wie Passivität, Abwarten und Entscheidungsunfreudigkeit seine Sicherheit gefunden hat. Er fühlt sich als Mann eben auch zu schwach, um für sich selbst und sein Glück einzutreten. So, das heißt, ähm, Prinzessinnen ziehen Prinzen an. Das heißt, die unerlöste Frau, die emotional unerlöste Frau, zieht unerlöste Männer an. Und ähm, das Gesetz der Resonanz besagt, dass sich Gleiches mit Gleichem gerne gesellt und ähm, dementsprechend wird das meistens auch eine ziemlich rumpelige und unerlöste und unerfüllte und nicht gesunde Beziehung, weil einfach die Rollen des weiblichen und männlichen umgekehrt sind. Der Mann ist eigentlich, Entschuldigung, ein Waschlappen, während die Frau äh, die Starke mimt, aber eigentlich alle selber Schuld hat und trotzdem erwartet, dass der Mann bitte ihre Mängel auffüllen solle. Oder ihre schwarzen seelischen Löcher stopft und versteht nicht, dass sie sich erstmal selber um den Shit kümmert und wirklich da sitzen kann. Ganz entspannt, denn der richtige Mann wird kommen, wenn du für dich dein Resonanzfeld aufbaust, wenn du für dich innerlich stark wirst, dich immer mehr liebst, dich immer mehr befreist, immer mehr die weiblichen Eigenschaften in dir wertschätzt und anerkennst. Und verstehst, dass du in dir einen so großen Schatz trägst, so viel Liebe, so viel Größe, dass du ganz entspannt sitzen kannst und auf deinen König warten kannst. Und das kann ich dir garantieren, der kommt auf jeden Fall. Zum Thema männliches und weibliches Prinzip möchte ich auf jeden Fall noch sagen, dass Männer weibliche Anteile haben, genauso wie Frauen männliche Anteile. Es geht immer um das Gleichgewicht. Und es ist nicht ausgewogen, wenn der Mann nicht mehr in seiner männlichen Kraft ist und die Frau nicht in ihrer weiblichen Kraft. Ich glaube, das ist hiermit sehr, sehr klar geworden. Ja, wir sind immer Yin und Yang, wir leben in einer dualen Welt. Wir tragen beide Prinzipien, beide Pole in uns. Aber wenn das weibliche Prinzip in uns Frauen durch 10.000 Jahre Patriarchat nicht so ausgeprägt ist, ähm, weil wir es nicht gelernt haben, wertzuschätzen, anzuerkennen und zu sehen, weil wir es ständig unterdrückt haben. Ich meine, wie sollen wir auch da so schnell hinkommen, wenn klar ist, dass wir es so krass weggedrückt haben, weil es einfach lebensgefährlich war, uns diesem hinzugeben? Wenn wir lernen, als Frauen in unsere Kraft zu kommen, das weibliche Prinzip zu integrieren in unser Leben, uns zu ehren und wertzuschätzen und diese Liebe wieder zulassen, die wir in uns tragen, dann können auch die Männer geheilt werden, weil dann die Könige zu den Königinnen kommen. Aber ich denke, der Wandel muss wirklich von uns Frauen ausgehen, weil die Männer durch ihr aktiveres und nach außen gerichtetes männliches Prinzip eher Schwierigkeiten haben, in ihre Mitte und zu sich zu kommen. Und beide Prinzipien haben absolut großartige Qualitäten und ich glaube, perfekt wäre es und perfekt wäre auch eine Beziehung, wenn beide Qualitäten ausgewogen sind. Als kleines Beispiel für dich, ich hatte mal mit meinem Freund ein kleines Gespräch zum Thema Joggen. Ich gehe ja leidenschaftlich gerne Joggen und ich mache das, weil ich intrinsisch motiviert bin. Ich mache das, weil ich weiß dass ich Stress abbaue, wenn ich joggen gehe, dass es mir gut tut. Also ich gehe da überhaupt nicht joggen für meine Figur oder ähm, weil ich irgendein Marathonziel verfolge. Ich mache es wirklich nur für mich. Für mich ist es balsam für die Seele. Für mich ist es ähm, Zeit loszulassen. so. Ne? Und das empfinde ich zum Beispiel auch als weibliches Prinzip oder als weibliche Qualität, weil ich wirklich joggen gehe aus der Lust und aus der Freude heraus und weil ich einfach weiß, mir geht es danach so super gut. Und mein Freund meinte, dass er eigentlich eher äh, sich zum Joggen motivieren kann, wenn er weiß, er hat einen Marathon vor seiner Brust und trainiert dafür. Und das fand ich so spannend, weil genau das ist für mich so ein plastisches und konkretes Beispiel für das männliche und das weibliche Prinzip. Der Mann guckt im Außen nach Zielen und wir Frauen, wir machen das für unser Wohlbefinden und weil wir uns lieb haben, wenn wir uns endlich befreit haben. Ähm, ja, mit dieser kleinen äh, Mini-Anekdote oder Mini-Geschichte, Möchte ich dich hiermit auch entlassen. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, hast dich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle selbst erkannt, selbst wiedererkannt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du verstehst, wie wichtig und wie wunderschön es ist, wenn du dein weibliches Prinzip befreist und die fette Liebe, die du in dir trägst. Ja. Ich freue mich sehr, wenn du dich mit mir connectest über Facebook oder Instagram at mindfulconnection.de, Auch gerne auf meine Website gehst, www.amindfulconnection.de. Ich arbeite dran, ich bin gerade mit Arbeit überschüttet, aber ich arbeite dran, neue Sachen hochzustellen. Ich plane einiges für nächstes Jahr und ähm, ja, würde mich mega freuen, wenn du mitmachst, wenn du dabei bist. Bald naht ja auch schon die hundertste Folge, das ist jetzt Folge 92, also... Ich freue mich sehr, dass du mir bis hierhin zugehört hast, dass du regelmäßig meinen Podcast hörst. Spread dieses Ding, mach es groß. Ich freue mich über jede nette Nachricht von dir. Ja, fühle dich sehr, 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 sehr doll gedrückt von mir. Mach es gut, lass es dir gut gehen und ja, lebe deine Weiblichkeit, denn die darf endlich entfesselt werden. Alles Liebe, deine Alia.